0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. A veces cuando me llaman por teléfono me dicen... Me a preguntar muchas veces, ¿y eso del ayuno qué es? ¿No desayunar? Y claro, les suelo decir, no desayunar, no comer, no cenar. Y me dice, imposible, yo no puedo estar un día sin comer. Y lo sorprendente es que solamente, no solamente podemos estar un día, sino bastantes días. Y bueno, pues eso es un poco lo que os voy a hablar ¿eh? a lo largo de estos minutos. Un poco hacer una síntesis de lo que es el ayuno. Para mí la terapia máxima. El ayuno es lo que hacen los niños, los animales por instinto. Un niño cuando tiene fiebre, un niño cuando está enfermo, necesita que todas las energías se canalicen hacia el solve, como decían los antiguos alquimistas y espagiristas, hacia el catabolismo, hacia la eliminación. Médicos que trabajaron en la medicina antroposófica vieron que el catabolismo a nivel del hígado, por ejemplo, predomina desde las 3 de la madrugada hasta las 3 de la tarde. La parte biliar, la parte de eliminación y la parte de asimilación, la parte de hígado, donde está asimilando, predomina desde las 3 de la tarde a las 3 de la madrugada. Algunos conoceréis, si os digo quiénes eran los esenios, los esenios que eran un grupo étnico espiritual sanadores por excelencia hace dos mil y pico años, decían y recomendaban comer cuando el sol está en lo alto, en el cenit, y cuando el sol se está poniendo en el horizonte al atardecer. Claro, aquí estoy rompiendo con un mito, que es el del desayuno fuerte, el de desayuno inglés o el de desayuno anglosajón, para mí nos están vendiendo otra vez una historia, porque verdaderamente los únicos anglosajones que podían desayunar fuerte eran el rey de Inglaterra y el cardenal de Canterbury, los demás no. O sea, en el siglo XIX ni los anglosajones, ni los ibéricos, ni los itálicos desayunaban fuerte porque no había para desayunar muchas veces. ¿Sí? y esta es, es otra forma de alimentarse porque en el ayuno no dejamos de alimentarnos a mí me suele gustar decir que en el ayuno me alimento a plato opuesto de mis propias reservas se considera que solo en grasa hay entre 100.000 y 140.000 calorías kilocalorías en reservas en el cuerpo a una media de consumo de 2.500 calorías al día dan para 40 días de ayuno entonces las reservas del cuerpo son inmensas a nivel de, de comer hoy en día podemos comer en cualquier momento en cualquier lugar los que vivís en las grandes ciudades como Madrid en las 24 horas tienes un hipermercado pero en la edad media hace tres siglos, hace un siglo no había hipermercados entonces el cuerpo tenía que almacenar para los tiempos de hambruna o sea, de alguna manera el cuerpo tenía que almacenar sustancias por si el año siguiente o, o el mes siguiente no, la tierra no daría o no diera tantas, tantas eh, sustancias a nivel de, de frutas o de verduras. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, Pedro Lain entralgo, que es el gran médico historiador de la medicina, un antropólogo de la medicina dice una cosa muy interesante en su gran libro Historia de la Medicina que es um, varios tochos así eh, con una profundidad tremenda de la historia de la medicina dice a comienzos del siglo XIX vigente desde los hipocráticos la restricción alimentaria a las enfermedades agudas seguía siendo la regla o sea hasta 1900, 1850 y tantos o más o menos en la mitad del siglo XIX ante la enfermedad se dejaba de comer. En ese momento toda la energía se canaliza hacia la eliminación, hacia la curación. ¿Y quién es el, guía, el que guía esta eliminación? El instinto somático. Es el instinto somático el que regula en este momento cuando es importante comer... ...y cuándo es importante eliminar... ...los antiguos decían... ...solve e coagula... ...ahora llamamos anabolismo y catabolismo... ¿eh? ...y creemos que llamándole anabolismo y catabolismo... ...es mucho más científico... ...que lo que llamaban antiguamente... ...solve e coagula... ...pero es, es importante saber... ¿eh? ...que los médicos de la antigüedad... ...utilizaban mucho el ayuno en el proceso de curación... ¿Mm? a veces cuando me llaman por teléfono y me preguntan ¿y usted es médico? y siempre suelo preguntar sí, por ahora por lo menos ¿Eh? y la segunda pregunta es ¿médico, médico? y siempre suelo responder sí, sí sí, porque cada vez somos más los médicos que no abogamos por tratar la enfermedad sino por favorecer la salud esta es la línea de la medicina higienista como ayer en la charla Comentaba, y ella era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Y en ese preciso momento, cuando un niño está enfermo, lo único que necesita es dejar de comer, para que toda la energía se canalice hacia la eliminación. Yo, habiendo nacido en Durango, en Vizcaya, hace treinta y tantos años fui a Navarra. ...y en Buñuel, un pueblo cercano... ...en la ribera de Navarra, cerca de Tudela... ...oí por primera vez... ...aquello que los navarros dicen... ...cuando alguien está enfermo... ...un enfermo o una persona enferma... ...lo único que necesita es... ...caldico y quietud... ...y esto verdaderamente... ...es importante, caldico y quietud... ...es lo que hacía mi abuela... mi mamá, como le llamaba yo en Durango... ¿eh? ...cuando ella estaba enferma... ...se metía a la cama tomaba caldos o algo caliente y al día siguiente estaba curada. Y yo se me quedó esto muy muy grabado en la, en la mente. ¿eh? Mientras mi mamá, mi abuela, hacía ayunos cuando estaba enferma, mi madre, mi mamá, como le llamaba yo allá, ponía inyecciones a las vecinas. Yo he visto culos de todos los colores, de todos los tamaños, desde muy pequeñito, ¿no? y para mí había un momento mágico vecinos y vecinas que venían en el momento que cogía mi madre aquella cajita que hervía la inyección y que se ponía a meter como la lavandería ¿eh? en ese momento ese saltito del culo me encantaba siempre estaba atento al salto a ver quién daba más saltos ¿no? entonces yo que pude elegir entre la medicina de la Intervención de las inyecciones porque claro en aquel momento como muchos sabéis que algunos y sí, muchos sois de mi edad ¿eh? se consideraba que los medicamentos mejores eran los que eran inyectados o sea cuando más daño daba la inyección era mejor medicamento ¿no? pero bueno yo tenía la otra parte de mi abuela de mi mamá que ella dejaba de comer cuando estaba enferma y eso es lo que hacen los niños cuando están enfermos sobre todo cuando un niño tiene fiebre si el niño tiene fiebre y tiene una temperatura alta si metemos leña al fuego todavía la fiebre va a aumentar entonces el mecanismo que tiene el organismo humano es quitar las ganas de comer y en ese momento ¿eh? eliminamos más que ingerimos más que digerimos y ahí está el proceso claro, podemos hablar del ayuno aquí en este tiempo, en este espacio, en este lugar ¿eh? y sobre todo cuando más al norte todavía más porque allá todavía se come más ¿Eh? No comemos por necesidades nutritivas, no comemos porque el cuerpo necesite comer, necesitamos y comemos, mejor dicho, para tapar angustias, emociones, vacíos, desencuentros, desamores, rabias, frustraciones. Comemos para tapar emociones más que por necesidades nutritivas. Entonces, por eso vengo a hablar del ayuno aquí. ¿eh? Un dicho... Que surge además, eh, tiene una historia de 5.800 años en la antigua Egipcia, en, la, en el antiguo Egipto eh, hay una grabación que data de 5.800 años A que dice que una persona come y de lo que come una cuarta parte es para alimentarse a sí mismo y las tres cuartas partes restantes es para alimentar a su médico y era egipcio yo siempre suelo decir si fuera vasco todavía sería peor todavía sería el porcentaje todavía sería mayor ¿no? entonces podemos estar sin comer y debemos de estar sin comer especialmente cuando no tenemos hambre o sea comer cuando el cuerpo no tiene hambre no se va a digerir y no nos alimenta lo que ingerimos sino nos alimenta lo que digerimos hay mucha diferencia Podemos comer 3.000 calorías, pero si tú estás mal, estás enfadado o enfadada, si tienes ansiedad, angustia, miedo, preocupación, todo lo que ingieras no vas a digerir. Porque lo que te alimenta es lo que digieres, no lo que ingieres. ¿Eh? Y nos alimentamos, Rudolf Steiner lo dice claramente, nos alimentamos a través de los órganos de los sentidos, nos alimentamos a través de lo que respiramos. Y nos alimentamos a través de lo que comemos. Pero las dos formas de alimentar más sutiles que la forma de alimentarse a nivel de nutrición, de alimentos, de sustancias, son tan importantes como la tercera. Cuando vemos a la persona querida, cuando nos sentimos amados, no necesitamos comer. Cuando hacemos una meditación, cuando hacemos un trabajo emocional se nos quita las ganas de comer ya estamos alimentados cuando estamos en contacto con la naturaleza cuando los grandes místicos Francisco de Asís Teresa de Jesús todos ellos que abogaban mucho por el contacto con la naturaleza de alguna manera se impregnaban de todas las energías de los cuatro elementos de la tierra, del agua del aire y del sol surge el quinto elemento la energía vital cuando estamos a gusto cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos centrados en nosotros mismos, no necesitamos comer. Cuando vemos algo bonito, cuando escuchamos una música preciosa, cuando olemos el aroma de las flores, nos estamos alimentando. Y algún día el ser humano comprenderá que también nos alimentamos de eso. Es curioso que... Cinco de los órganos de los sentidos estén totalmente concentrados en la zona de la cabeza. Nosotros percibimos el mundo a través de los órganos de los sentidos, de lo que llamamos el sistema neurosensorial. Por aquí digerimos lo más sutil que hay a nivel electromagnético en la naturaleza. Por aquí digerimos lo más sustancial. Es otra forma de digerir. El sistema neurosensorial está digeriendo lo que veo, lo que escucho, lo que olfateo, lo que gusto y lo que toco. El sistema digestivo está digeriendo las sustancias, las partículas, la materia. Pero por aquí también estoy digeriendo. Entonces esto también algún día veremos que también nos alimenta con mucha más frecuencia que incluso lo que comemos por boca el plato de la casa la especialidad de la casa comer o no comer diría aquel ¿no? parafraseando hay momentos para comer que es cuando tengo hambre y hay momentos para no comer cuando no tengo hambre y es el momento de respetar el aparato digestivo cuando no tiene hambre no está preparado para digerir y si no digiere lo que va a hacer es fermentar putrefactar enranciar los hidratos de carbono fermentan las proteínas se putrefactan y las grasas se enrancian. Cada uno de esos da una fermentación y una mala digestión muy diferente de unos elementos a otros elementos. Entonces es importante que de vez en cuando le demos descanso al aparato digestivo para que haga una puesta a punto. O sea, de alguna manera, igual que pasamos a nuestros coches la ITV, también a nuestro cuerpo necesitamos pasar la ITV, no comer no ingerir para que el cuerpo elimine para que el cuerpo desintoxique para que el cuerpo regenere ¿Eh? para mí una de las experiencias más bonitas que he tenido ante cualquier accidente cualquier trauma cualquier fractura no os podéis ni imaginar la ventaja que hay que una persona ayune o que una persona desayune tan sencillo como comer o no comer va a ser la diferencia entre que la fractura se suelde bien o que la fractura sea algo crónico que, que no pueda eh, ayudar en el proceso de curación o un momento para ayunar claramente es en el proceso de la muerte ¿Mm? que espero que después de esta charla y después de aprender del ayuno sea larga, o sea dentro de unos cincuenta sesenta setenta años sobre todo si ayunáis esto lo vio muy bien MacKay. MacKay fue un médico que en 1935 se dio cuenta que las ratas, los ratones de laboratorio que menos comían, vivían más. En 1980 y tantos se dieron cuenta que los ratones que menos comían, además de vivir más, tenían menos cáncer, menos enfermedades cardiovasculares, menos trastornos de enfermedades. Y entonces empezaron a ver ¿eh? que lo bueno que es el no comer. ...investigaciones en esta en este momento de Walter Longo... ...uno de los grandes eh, conocidos bioquímicos de Estados Unidos... ...gerontólogo de profesión... ¿eh? ...él cuando alguien tiene cáncer y se está haciendo quimioterapia... ...recomienda hacer el ayuno... ...el día antes de la quimio... ...el día durante la quimio... ...y el día después de la quimio... ...aquí todavía los médicos... ...en la medicina convencional... ...los oncólogos... ...te dicen que tienes que comer mucho... En ese momento, ¿eh? el médico debería de investigar, en este preciso momento, Walter Longo, que es uno de los expertos a nivel de alimentación, él está recomendando justo lo contrario. O sea, cuando yo no gasto energía en la digestión, toda la energía va hacia la curación. Entonces no sé qué le pasa a este ordenador. ¿Cuál es la, la vía de la, del ayuno? desintoxicación corporal, equilibrio emocional, nos ayuda a la quietud mental y nos ayuda a despertar la conciencia. O sea, todas las grandes corrientes espirituales, las corrientes religiosas a nivel mundial, utilizan el ayuno. Los chamanes, antes de hacer un ritual de cura, hacen mínimamente 24 horas de ayuno. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo no doy de comer al cuerpo, los órganos superiores, los cuerpos superiores, superiores, aprenden a alimentarse de lo más sutil. Los antiguos decían no solamente que hay un cuerpo físico, hay un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional o astral, un yo y los tres cuerpos superiores, los tres cuerpos espirituales, manas, búdico, o en medicina antroposófica el yo espíritu, espíritu de vida y ser humano espíritu cuando el cuerpo físico no tiene para comer los cuerpos superiores aprenden a comer de lo más sutil y lo más sutil es la luz lo más sutil es la conciencia lo más sutil es la energía lo menos sustancial Está siendo alimentado por nuestros cuerpos superiores. Por eso, todos los grandes místicos de todas las religiones, tanto de la cristiana como de otras religiones, descubrieron que, comiendo menos, se expande la conciencia. Hay un aumento de la conciencia. Los cuerpos superiores aprenden a alimentarse de cosas que no se alimentan cuando no estamos ingiriendo, cuando no estamos ingiriendo durante el ayuno esto es importante a tener en cuenta cuando no comemos no podemos tapar las emociones y entonces estamos más vulnerables estamos más fáciles de expresar las emociones y las emociones es lo que hace emocionante la vida si tapamos las emociones lo que hemos tapado a través de la comida puede surgir a través de los síntomas de la enfermedad yo soy partidario de siempre lo decimos a veces lo decimos por la palabra, a veces lo decimos por los gestos corporales, a veces lo decimos por una constitución corporal y a veces lo decimos por los síntomas de la enfermedad. O sea, de alguna manera, en el ayuno, que para mí es como pasar la ITV, a veces parece que la persona empeora, la persona empieza a dejar de comer y es como aquel alcohólico que deja de beber y se siente peor, o el toxicómano que deja la droga y se encuentra peor aquella persona que deja el café los medicamentos, los fritos los embutidos, las conservas el alcohol ¿eh? cuando deja todas esas sustancias entra en crisis de desintoxicación parece que empeoras entramos en la enfermedad por una puerta y salimos en la curación de la enfermedad por la misma puerta y pagando peaje lo más clásico del ayuno es que una persona te diga es que me está doliendo el mismo dolor que tuve una enfermedad hace 15 años. ¿Puede ser? Y digo, sí, puede ser. O sea, no es lo mismo curar que aliviar. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo aliviar un dolor con analgésicos, con antiinflamatorios. Puedo aliviar un dolor con morfina. Pero curar es otra cosa, es otro nivel. Aliviar... Y curar son dos cosas totalmente diferentes. A veces para curar hay que remover. A veces para curar hay que limpiar. A veces para curar hay que desorganizar. A veces para curar hay que solver, hay que disolver. Y luego el cuerpo empieza a construir sus propios órganos. Entonces hay momentos para comer y momentos para no comer. ¿Cuándo era instituido a nivel de la cristiandad el ayuno? En los periodos donde la Tierra estaba más desnuda. Donde la Tierra tenía menos alimentos. ¿Mm? Durante el primavera y verano, sobre todo el verano, en la zona donde vivimos, la Tierra nos da muchos alimentos. Entonces hubiera sido un absurdo instituir la cuaresma en un momento de máxima eh, efectividad de la Tierra a nivel de alimentos. Después de consumir todas las reservas durante el invierno cuando la primavera todavía no ha dado y no había dado sus primeros frutos, es entonces cuando normalmente se integraba el ayuno. Ese ayuno que los antiguos además hacían en la primera luna llena de primavera. La cuaresma, que es un periodo de ayuno o de semiayuno, por decirlo así, porque ya no, no es lo que era antes, era se organizaba en el momento donde... Todas las reservas de otoño e invierno se habían consumido y todavía la Tierra no había dado sus primeros alimentos. Era el momento adecuado para no comer. Destapamos emociones cuando no comemos y despertamos la conciencia. Un poco en la línea que os decía antes, cuando no come el cuerpo físico, los cuerpos superiores, el cuerpo el cuerpo búdico, el cuerpo causal o cuerpo humanas, eh, se empieza a alimentarse de cosas mucho más sutiles. Rudolf Steiner, de la medicina antroposófica y de la antroposofía en general, dice una frase muy bonita. El espíritu nunca se encuentra tan claro como después de un largo ayuno. Eso sí, y sobre todo porque estoy hablando aquí a mucha gente, siempre es recomendable hacer el ayuno bajo un control médico o sobre todo alguien que conozca el ayuno ¿eh? y que tenga experiencia, que tenga vivencia, que tenga esa sensibilidad de saber captar cuando los síntomas de la enfermedad están indicando que vamos a peor o cuando los síntomas de la enfermedad están indicando que vamos curándonos. A veces los síntomas de la enfermedad indican que vas a peor, pero muchas veces los síntomas de la enfermedad están indicando que vas a mejor. Un alcohólico que deja de beber se encuentra fatal. Un heroinómano deja la heroína y se encuentra fatal. Durante muchos años, durante tres años en concreto, el año 83, 84 y 85, trabajamos con toxicómanos, con heroína. En aquel momento era el caballo. Le quitábamos el caballo, le quitábamos la heroína, aquella persona empezaba a vomitar diarreas, escalofríos, un frío enorme, tremendo, pero en cuatro o cinco días la persona había recuperado de la enfermedad física. Lo importante es luego mantenerlo psicoemocional, ¿eh? porque muchas veces no enfermamos por nuestro cuerpo físico. Yo considero que el 80% de nuestras enfermedades tienen origen emocional. Son las emociones que no vivimos, las emociones que no expresamos, ¿eh? son los que nos hacen enfermar. Los hombres porque nos cuesta expresar el llanto, las mujeres porque os cuesta expresar la rabia. O sea, de alguna manera somos víctimas de una sociedad, como decía Wilhelm Reich, donde la plaga emocional nos afecta a todos. Los hombres nos cuesta expresar las emociones, los sentimientos, el llanto, la vulnerabilidad. A las mujeres os ha costado más expresar la rabia, la voluntad, la fuerza ¿eh? y el mandar a la porra por no decir otra cosa a las personas. Y a veces cuando aparece eso, aparece un nudo en la boca del estómago o un nudo en la garganta que muchas veces coincide con no tener ganas de comer. Esta es la reserva, 140.000 kilocalorías en forma de grasa que da para muchos días de alimentación. Es lo mismo. No voy a, no voy a entrar en datos. El ayuno no cura. Y ahora decís, jo, pues si he venido a escuchar una charla sobre el ayuno y me dices que el ayuno no cura, podrías haber empezado desde el principio y me hubiera ido. Es verdaderamente el ayuno no cura. Es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. ¿Y cómo se cura? Ni idea. Pero considero que no hay ni un solo médico en el planeta Tierra que sepa cómo se cura el cuerpo. El cuerpo es un organismo tan sofisticado, tan enorme, que lo que menos podemos hacer, lo que podemos hacer es no intervenir. Tral, un médico americano, un médico higienista americano decía No hacer nada, pero inteligentemente. Esto es el ayuno. Aparentemente es no hacer nada, pero es fluir con la vida, es el taoísmo traído a Occidente, el no hacer. O sea, de alguna manera la medicina higienista es como el lado del taoísmo, es el no hacer y el fluir con la vida, ¿Mm? el dejar que la vida me cure. Porque yo no me curo en mí, sino me curo porque tengo energía al comer, tengo energía al beber. ...tengo energía al respirar... ...tengo energía al transformar la luz... ...yo... ...estoy convencido... ...de que los médicos y los terapeutas... ...dentro de 25 a, o 50 años... ...trabajaremos con la luz... ...entonces no necesitaremos ayunar... ...trabajaremos con la luz... ...de alguna manera tenemos que ir hacia transformar... ...nuestro cuerpo físico... ...en un cuerpo de luz... ...Aurobindo y Madre... ...dos de los grandes sabios de la India... Hicieron toda su vida, trabajaron toda su vida para llevar conciencia a las células. Y está claro que cuando más conciencia tiene el cuerpo físico, menos necesitarás de comer. ¿Mm? También yo personalmente creo que es un poco un karma de un médico higienista vasco hablar del ayuno entre los pinchos de Euskadi, ¿no? ahora mismo entre los pinchos de Donosti dices, bueno pues allí me ha tocado allá donde muchas veces comemos mucho el hablar del ayuno viene muy bien para compensar para ¿eh? no, para darle un descanso al cuerpo de vez en cuando y en ese momento todas las energías la regeneración, la revitalización se pone en marcha y la energía se centra en la eliminación este es el corazón de la medicina higienista Esta es la tesis higienista La energía se centra en la nutrición En el sistema de relación Y el sistema de eliminación y regeneración Cuando tengo energía suficiente Tengo energía para digerir y asimilar Tengo energía para el movimiento Para el pensar, para la memoria Para el hablar, para el percibir el mundo Y tengo energía para eliminar, regenerar y curar Pero cuando yo estoy enfermo toda la energía se canaliza hacia la eliminación y cuando toda la energía se canaliza hacia la eliminación y regeneración no tengo energía en la nutrición, no tengo la energía en el sistema de relación y ahí aparecen los dos grandes síntomas de la mayoría de las enfermedades especialmente enfermedades graves no tengo ganas de comer y me siento fatigado si no como, toda la energía va hacia abajo, hacia la eliminación y regeneración. Si descanso, toda la energía que no gasto en el movimiento, en la actividad, en el estrés diario, se concentra en la eliminación y en la regeneración. Muchos y muchas de vosotras tenéis la experiencia de que enfermáis cuando descansáis. Durante la semana estáis trabajando en la actividad, me levanto a las seis, a las seis y media tengo que desayunar a los niños, me llevo a la escuela, me llevo al estrés, a mi trabajo, luego... ¿eh? En, ese, en ese sentido, toda la energía está expandida hacia el exterior. El fin de semana, cuando descansáis, ya no gastáis energía en el estrés, en el trabajo, dormís más, estáis más despreocupados, toda la energía va hacia... Guiado por el médico interno hacia la curación. Y entonces el fin de semana es cuando acabas enfermo o enferma. Tú estás todo el año trabajando, descansas, el primer día de vacaciones no te da tiempo a enfermar, pero segundo y tercer día vas a enfermar. El segundo y tercer día es cuando tú vas a decir que mala pata, ahora que estoy de vacaciones enfermo, de mala pata ninguna, es ley de la naturaleza, que cuando no gasto energía en la actividad, en la preocupación, en el estrés, en la competitividad, al descansar toda esa energía se invierte hacia adentro, guiado por ese instinto somático va curando todas las enfermedades que hay en mi interior. ¿Y cómo lo cura? Ni idea. Pero la labor del médico no es curar. La labor del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Cuando vayáis a un médico, ¿eh? ir a un médico donde tenga la capacidad de percibir lo que vosotros no estáis diciendo, porque lo está diciendo vuestro cuerpo, lo está diciendo vuestra constitución corporal. ¿eh? Y en ese momento el médico ¿eh? no es el que te dice lo que tienes que hacer. El médico es el que te acompaña mientras tú te vas curando. La palabra doctor viene del latín docere y docere significa enseñar. El doctor no es el que cura, el doctor es el que enseña. El doctor es el que acompaña mientras tú descubres tus capacidades de autocuración. Esas capacidades de autocuración que se despiertan cuando tú te haces una herida. La herida se cicatriza. Esas capacidades de autocuración ¿eh? que hacen que la fractura, cuando tienes una fractura, se cura. El traumatólogo no cura, ni puede curar, ni curará nunca. Es el organismo vivo, en contacto con las fuerzas de la naturaleza y del universo, el que se puede curar. Son las fuerzas cósmicas las que yo transmito a través de la conciencia. Y a través de la conciencia del amor y de la voluntad yo me puedo ir curando. Los antiguos decían, y para mí son frases preciosas, que haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Y en ese momento tú te estás curando. Y también es verdad, las personas sensibles no solamente os estáis curando, si os estáis ayudando a curar a todo el sistema. Y que en este momento el sistema está muy enfermo. Y a veces está a punto de entrar en la uvi. Pero no queremos escuchar. A veces no queremos ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La enfermedad no viene a fastidiarnos. La enfermedad viene a llevar conciencia a zonas de las que no somos conscientes. Los órganos encargados de la eliminación de sustancias tóxicas llamamos los cuatro órganos de eliminación de medicina higienista, la medicina de higiene, del arte de curar a través del arte de vivir. El aparato digestivo, ¿eh? el aparato respiratorio, el aparato urinario y la piel. A través de estos órganos eliminamos muchas sustancias tóxicas. Muchas veces en medicina ocurre que eliminamos la eliminación o disminuimos la eliminación por uno de estos sistemas y el otro sistema tiene que eliminar mucho más. A veces no dejo eliminar el hígado, no dejo, no dejo eliminar los riñones y empieza a haber una urticaria, una psoriasis, una dermatitis en la piel como órgano relevo de eliminación. O puede haber un catarro porque a través del pulmón intento eliminar lo que no puedo eliminar de otras maneras. En medicina antroposófica consideramos que la digestión, si no se lleva a cabo en condiciones a nivel de estómago, intestino, hígado y páncreas, a nivel del aparato digestivo, si no se digiere bien ahí, se tiende a digerir fuera de lugar. O sea, las enfermedades desde el punto de vista médico-antroposófico son... Oh, eh, funciones fisiológicas fuera de lugar si no se digiere bien el aparato digestivo va a intentar digerir el pulmón y el pulmón no es un órgano de eliminación, no es un órgano de digestión, es un órgano eh, que no está acostumbrado a digerir y puede, puede producir mucha mucosidad y mucha eh, eliminación a través de los esputos a través de las flemas, a través de la mucosidad, entonces muchas veces los Enfermedades no son más que funciones fisiológicas fuera de lugar. Y todos esos cuatro órganos están regidos por la sangre. La sangre es lo más preciado. La sangre es lo más vivo. La sangre, que es lo más vivo en el cuerpo, se produce en ese sarcófago tan grande que son la médula ósea, los huesos. En el interior de los huesos, en ese sarcófago duro, protegido por lo más duro que hay en mi cuerpo, que son los huesos, aparece la médula ósea. La médula ósea está, lo, es la zona más protegida del cuerpo porque allí se genera lo más vivo, es la sangre. La sangre es lo que cura el cuerpo. Y el cuerpo se cura a través del hierro de la sangre. Por eso el hierro en medicina antroposófica es el mineral que permite que yo esté en mi cuerpo. Pero daros cuenta que el hierro viene de sideros. Y de hecho las empresas y en el norte, en la zona que yo vivía, hay muchas empresas del hierro se llaman siderurgias. Entonces siderurgia significa... ¿Eh? que el hierro de alguna manera viene del exterior, ¿eh? viene de, de, de arriba. El hierro es el mineral que permite que yo esté en mi cuerpo y cuando no hay hierro y tengo anemia, no estoy en mi cuerpo y estoy fuera de mi cuerpo. El sistema linfático también es otro sistema de interrelación de todos los órganos de curación del organismo humano. Los que no leáis desde ahí atrás... Esto es de los higienistas americanos, de los médicos higienistas americanos. Y le dice el doctor a la otra persona, dice, voy a ponerle más fácil. Quiero que al menos ayune entre comida y comida. De alguna manera, cada uno de vosotros habéis hecho un ayuno hoy. En el momento que os acostáis desde ayer a la noche, hasta el momento de la mañana no, no comisteis. En ese momento el cuerpo estaba eliminando, estaba desintoxicando, estaba regenerando. Y por eso los síntomas de eliminación, de desintoxicación y de regeneración son mayores por la mañana que, que, que a la noche. O sea, Una mujer embarazada normalmente vomita especialmente, sobre todo por la mañana. Cuando os levantáis por la mañana la orina es más oscura. Cuando levantáis por la mañana, la lengua está más blanca. ¿Por qué? Porque durante las ocho horas de descanso, durante las ocho horas de ayuno, el cuerpo ha canalizado toda la energía hacia el proceso de curación. Y poco a poco os vais curando. Ahora os estáis desgastando. A la noche, cuando dormís, os estáis regenerando. Durante el día en la vigilia, en estar alerta, en estar atentos, en estar conscientes nos vamos desgastando la conciencia desgasta por eso en el dormir y en el no comer que es una forma de reposo nos vamos regenerando los niños y los animales ayunan por instinto, sabemos que un niño cuando está enfermo deja de comer los que tenéis experiencia con animales sabéis que un animal cuando está enfermo deja de comer, en ese momento su instinto somático canaliza la energía hacia la eliminación por eso es un descanso fisiológico. Por eso les doy la razón a los navarros cuando dicen caldico y quietud. Y el cuerpo no cura todo. Desgraciadamente los límites de la curación están ahí. El cuerpo durante el ayuno cura lo curable. Lo que se puede curar, se va a curar. Lo que no se puede curar, no. Y a veces... La enfermedad de alguna manera nos hace conscientes. Y las personas que hemos pasado por una enfermedad somos los que más podemos comprender las enfermedades de los demás. O sea, bienvenidas sean las enfermedades porque las enfermedades nos dan sensibilidad, nos dan empatía, nos dan capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de ayudar y de acompañar a la persona en el proceso de curación. La palabra curar viene del latín curare y curare significa cuidar. Por eso la propuesta de la medicina higienista es cuidarnos para curarnos. Imaginaros que tenéis una pecera y que tenéis peces. ¿eh? Y sabéis que los peces poco a poco le echáis alimentos. Pero imaginar que no cambiáis el agua de la pecera. Aquellos peces se van a ir muriendo. De vez en cuando, cada día tenéis que cambiar el agua, eh, el líquido exterior para que los peces no se mueran de alguna manera esto es lo que ocurre en el ayuno las células internamente se van llenando de sustancias tóxicas necesitáis cambiar el agua de la pecera el líquido extracelular para que las células se vuelvan a incorporar estas son experiencias de Alexis Carrell Alexis Carrell se dio cuenta que extrayendo células de un embrión de pollo y poniendo en una placa de Petri y, lleva, y llenándole de alimentos aquellas células si luego Alexis Carrel eliminaba las sustancias de desecho de aquellas células las células morían mucho más tarde que el pollo del que se habían extraído las células entonces Alexis Carrel viene a corroborar la tesis higienista de que cuando limpiamos el cuerpo el cuerpo se va rejuveneciendo ¿Eh? no hay mejor lifting que el ayuno y no lo habrá nunca. Si queréis rejuvenecer, hay dos cosas importantes para rejuvenecer. Uno es el ayuno y otro es las ganas de vivir. Recuperar, restaurar el cuerpo, reequilibrar. ¿Mm? O sea, es como restaurar el cuerpo sin necesidad de ir a un restaurante. O sea, no como para que toda la energía se canalice hacia la eliminación. Remueve, elimina, resitúa, todos los desequilibrios del cuerpo los va curando y restablece la bioquímica y la fisiología. Yo os voy a decir que el ayuno es como un reseteo, es una puesta a punto, ¿eh? es una manera de no comer para que el cuerpo se vaya curando. ¿Y qué es lo que cura? Esa capacidad de recuperación que es lo que hace que se recupere una herida o una fractura. Morimos no por falta de comida, sino por sobrealimentación y a veces por medicación, que intenta aliviar los síntomas de la sobrealimentación. Lo que pasa es que nosotros vivimos y somos hijos y nietos de los que vivieron en la época de la guerra y la posguerra. Y claro, en aquella época muchas de las enfermedades en el lugar donde vivimos eran por falta de comida entonces nuestros abuelos, nuestros padres ¿eh? creían que podemos enfermar por dejar de comer cuando verdaderamente ahora lo que ocurre es que estamos enfermando por un exceso de comer comemos de más y en lo que comemos de más ¿eh? pues lo alimentamos a los médicos bueno, yo por lo menos en ese momento ¿eh? agradezco que comáis de más porque así por eso vivimos los que trabajamos con el ayuno Destapamos emociones. Cuando quito los alimentos me siento más vulnerable y en ese momento puedo expresar los sentimientos, los afectos y las emociones. Para los antiguos el equilibrio estaba entre el sistema metabólico motor que los antiguos egipcios ya le llamaban la vaca, el sistema rítmico, el sistema de los sentimientos, de las emociones, de los afectos, que para los antiguos egipcios era el león o la leona, y el sistema neurosensorial, el de los órganos de los sentidos, que para los antiguos egipcios era el águila, el águila de la conciencia, el león de los sentimientos, y la vaca de la capacidad de estar estando, de meditar, es lo que nos puede ayudar en el proceso de curación. La voluntad, los sentimientos y el pensamiento. O sea, de alguna manera el pensar, sentir y hacer. Son las tres grandes cualidades. Los esenios hablaban de un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo agente. Cuando yo no alimento con exceso al sistema digestivo, el sistema emocional y el sistema de la conciencia despiertan. Cuando yo como de más, lo único que tengo es ganas de dormir. Nos ha pasado muchas veces estar en un restaurante, comer mucho, la vaca se llena de alimentos, pero claro, los sentimientos y la conciencia disminuyen su nivel. Entonces, cuando comemos de más, tenemos ganas de, comer, de dormir. Un niño, ¿eh? cuando mama, cuando toma la leche materna, además de la leche materna va el amor de la madre cuando la madre se siente conectada con el niño lo primero que da en ganas de dormir en el dormir y en la inconsciencia el niño se está regenerando está creciendo está creciendo internamente ¿Mm? primero crecen los órganos y luego crece el sentimiento y luego crece la conciencia y va así en ese orden primer septenio crecen los órganos ...en el segundo septenio crecen los sentimientos... ...en el tercer sentimiento... ...en el tercer septenio crece la conciencia... ...y a los 21 años los antiguos... ...decían que ocurría el nacimiento del yo... ...hay otra forma de explicar... ...yo suelo decir que de cero a los 21, 21 años... ...crecemos a lo largo... ...de los 21 a los 42 años crecemos a lo ancho... ...unas hacia adelante, otras hacia atrás... De los 42 a los 63 podemos crecer hacia adentro. Y el ayuno ayuda a crecer hacia adentro. El ayuno te pone en contacto contigo mismo. Y en el ayuno toda la conciencia está en ti. Cuando comemos de más nos dan ganas de dormir. Cuando comemos menos despertamos la conciencia. El águila aprende a alimentarse cuando menos alimentamos a la vaca. A los alimentos, a las sustancias. Hipócrates decía: los alimentos en la convalescencia fortalecen, en la enfermedad debilitan. El no hacer, pero inteligentemente, lo dice otro médico, higienista, Tral. La curación es un proceso biológico. Yo me estoy curando cuando estoy en armonía con las leyes de la naturaleza y con las leyes del universo. Yo me estoy curando a través de lo que como, de lo que bebo, de lo que respiro y de la luz que puedo transformar en mí. Y a partir de esos cuatro elementos yo estoy transformándome y estoy elevando mi conciencia en mi profundidad. Cuando yo como menos, tengo más conciencia. ¿Eh? Con esto no quiero decir que esté abogando por el dejar de comer, sino temporalmente dejar de comer. ¿Cuál es un buen momento para los alquimistas para dejar de comer, para hacer un ayuno en la luna menguante? ¿Eh? Podéis elegir. ¿eh? La próxima vez que hacéis un ayuno es más eficaz el ayuno hacerlo en lengua en luna menguante que en luna creciente. Porque en la luna creciente hay más asimilación, en luna menguante hay más eliminación, más catabolismo, más, eh, eh, más curación. Eh... En los últimos años yo cuando alguien hace quimioterapia o hace, tiene un tratamiento de cáncer siempre suelo recomendar el no comer especialmente porque muchas veces el cuerpo reacciona vomita cuando hacemos quimioterapia el mismo organismo muchas veces vomita ante la quimioterapia porque necesita toda la energía para el proceso de curación entonces respetar esa parte de cuando el cuerpo no tiene ganas de comer no puede digerir lo que estáis comiendo ante el dolor o los traumatismos yo os recomendaré: si tenéis algún accidente es un buen momento para no comer para que la fractura se cure en las mejores condiciones ante una intervención quirúrgica ante la tensión emocional o la angustia o, el, o hay un susto ¿no? cuando emocionalmente estoy muy alterado aparece un nudo en la boca del estómago muchas veces el nudo en la boca del estómago me quita las ganas de comer no tengo ganas de comer cuando tengo rabia cuando tengo frustración cuando me siento en desamor cuando me siento en desencuentro se me quitan las ganas de comer se me hace un nudo en la boca del estómago entonces muchas veces además incluso puedo llegar a vomitar por el estrés, por el miedo por la angustia, por el susto que me mandado dado ante una noticia entonces es una manera de autorregularse el dejar de comer cuando no tengo hambre en el proceso de la muerte mi recomendación es no comer. Muchas veces hacemos que la persona que está en el proceso pasando el umbral de la muerte coma mucho para que nosotros no tengamos que pasar por esa angustia de la pérdida de ese ser querido. Pero si queréis hacer que una persona no sufra en el momento de la muerte, permitidle ayunar, que no coma, para que toda la energía está precisamente en el proceso de eliminar. Los antiguos alquimistas cuando alguien se estaba muriendo utilizaban el spiritus mundi que era el rocío de la mañana recogido en primavera en la época de Aries y Tauro. Ellos utilizaban el rocío de la mañana porque el rocío de la mañana ayudaba en el solver, en el disolver. Los antiguos alquimistas, los antiguos espagiristas cuando una persona se estaba muriendo le daban ¿eh? a nivel eh, sustancial. ...pero también a nivel diluido... ...el rocío de la mañana... ...porque el rocío de la mañana... ...era el espíritus mundi bajando a la tierra... ...y a través de ese... Eh, rocío de la mañana ingerido... No, ...ayudaban a... ...desorganizar el cuerpo físico... ...o sea de alguna manera... ...los antiguos alquimistas y espagiristas... ...sabían que el momento de la muerte... ...no era más que una desintegración... ...del cuerpo físico... ...para entrar en el mundo de la conciencia... En el mundo del espíritu, en el mundo de la luz, en el mundo de lo que no es visible, pero que hace que el mundo visible sea manejado. O sea, de alguna manera, cuando estás ayunando, estás comiendo de las cosas y de los elementos más sutiles, no tanto de la sustancia o de la materia. Y el ayuno es una forma de reposo, como pueden ser otros reposos diferentes. Cuando yo descanso, cuando yo reposo, cuando yo estoy en contacto con la naturaleza, yo me estoy alimentando. Si yo yo, yo. yo tengo ese sentimiento de que cada vez que como, permito que lo que yo como a nivel de nutrientes se vuelva más consciente. Cada vez que bebo, el agua se vuelve más consciente. Cada vez que yo respiro. ¿Eh? el aire se vuelve más consciente y espero que también la luz a través mío se pueda volver más consciente, de alguna manera una de las labores del ser humano es elevar la conciencia a la tierra aunque a veces parezca que ocurre todo lo contrario parece que vamos hacia la oscuridad verdaderamente la naturaleza a través del ser humano se eleva y se vuelve más consciente por eso en el momento de no comer ¿eh? yo me vuelvo también más consciente y una persona sin comer puede estar semanas, una persona sin beber puede estar días una persona sin respirar puede estar apenas minutos por eso siempre tener en cuenta que la respiración es mayor alimento incluso que los hidratos de carbono que las proteínas y los lípidos porque lípidos, proteínas, hidratos de carbono estaréis ingiriendo tres o cuatro veces al día pero respirar ¿cuántas veces estáis respirando al día? en el momento que estáis respirando e inspirando estáis inspirados en el momento que estáis expirando ¿eh? os convertís en seres espirituales cuando yo inspiro, entro dentro de mí cuando yo expiro me entrego al mundo En el ayuno despierta la vis medicatris nature, la vis medicatris nature es la fuerza de la naturaleza que a través mío se está despertando y me está curando y rejuvenece el cuerpo, el ayuno no cura sino es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando y esto es una forma de reposar cuando estamos ayunando, este está ayunando. Y en el ayuno me integro las cuatro fuerzas de la tierra, del agua, del aire y del sol. Y de los cuatro elementos extraigo el quinto elemento, la energía vital, la fuerza vital, el ki, el chi. Se dilata, el agua es un elemento especialmente importante porque se dilata cuando se enfría. Es justo lo contrario de todos los demás elementos de la naturaleza. Esta sería una experiencia muy bonita. Hay autores que recomiendan congelar el agua para que el agua se organice y luego descongelar el agua y en esa organización a través del, del cristal que es el hielo ¿eh? nos puede ayudar más en el proceso de curación. Esta sería una investigación muy bonita, ver que después de congelar el agua y descongelarla ver los efectos beneficiosos que tiene el, el agua congelada y descongelada en relación al agua líquida. En principio, y con esto voy terminando, el agua para mí no es H2O. O sea, no es hidrógeno y oxígeno. Yo cojo hidrógeno y oxígeno y los uno y no, nunca tendré agua. El agua es uno de los elementos de la naturaleza, uno de los elementos del universo que a través mío a través mío se puede volver más consciente el 70% de vuestro cuerpo es agua cuando os digan que eres polvo no os lo creáis sois más agua que polvo aunque si tenéis que hacer un ayuno muchas veces elegiréis el ayuno porque estáis hechos polvo gracias muchas gracias